0: Se on kipinämikko tässä terveijää. päivän oppiolistulossa ja tänä päivänä käydään läpi vähän riippuvuuksia. Minkä ihmeen takia riippuvuuksia kipinämikossa? No koska riippuvuudet, kun sellainen syntyy, niin ne rajoittaa elämää, ne voi tuoda mielipahaa sun läheisille ja kaiken näköistä muuta säätöä. On tällainen vanha sanonta muuten olemassa, että myrkyn ja lääkkeen se todellinen ero on usein se koko. Ja tänä päivänä me otetaan sellainen riippuvuuskäsittelyyn kuin sosiaalisen median ja internetin riippuvuus. Jos sä tässä vaiheessa samantien mietit, että eihän sulla tämmöisiä riippuvuuksia ole, ja olet jos kippaamassa tämän kipinän ja haluat kuunnella ehkä jotakin mielenkiintoisempaa, niin odota hetki. Täällä tulee muutama mielenkiintoinen neuvo, ja me voidaan myös ennaltaehkäistä sitä asiaa, että meillä ei sitten tämmöistä sosiaalisen median riippuvuutta, ole edes Mä otin tässä kipinässä käsittelyn tämmöisen yle.fi-artikkelin pari vuoden takaa, jonka otsikko menee, että näillä kuudella keinolla pääset eroon somekoukusta. Käydään läpi nämä kuusi keinoa ja sen jälkeen mä tarjoan yhden hyvin yksinkertaisen työvälineen tämän kaiken tueksi, jonka mä oon oppinut valmennuksissa. Ja katsotaan, mitä me voitaisiin tästä jokainen oppia. Muistetaan myös se, että riippuvuuksia on toki monia muita erilaisia. Se voi olla alkoholiin, liikuntaan, seksiin, ties mihin liittyviä riippuvuuksia. Eli kyllä mä uskoisin, että tämä kipinä puhuttelee meitä. Ja jos sä tiedät jonkun kaverin tai tuttavan, jota tämä voisi koskettaa, niin vinkkaa sitten tästä kipinästä hänelle, kun olet tämän kuunnellut. Mutta käydään nyt läpi siis tätä kuusi vinkkiä, miten päästä eroon sosiaalisen median riippuvuudesta. ja Tässä artikkelissa on ollut seuraavanlaiset asiantuntijat mukana, kuin A-Klinikka Oyn toimitusjohtaja Karlo Simojoki, Helsingin yliopiston sometutkija Janne Matikainen, aivotutkija ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila, sekä Mieli Suomen mielenterveys asiantuntija asiantuntijapsykologi Juho Mertanen. Ja tässä tulee niin oivallinen loppu tässä artikkelissa, että mua oikein innostuttaa se, että mä pääsen sen sulle kohta kertomaan, koska itse sain tästä artikkelista yhden pienen oivalluksen. Mutta käydään läpi erilaisia vihjeitä siitä, miten sä pääset eroon sosiaalisen median koukusta, jos sellaiseen syöveriin olet jostakin syystä ajautunut. Ensinnäkin semmoinen... Lähtökohta tähän meidän sosiaalisen median käyttöön on tämä. Tiivis somen käyttö laskee mielialaa, aiheuttaa masentuneisuutta, heikentää itsetuntoa ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Siksi somekoukusta irrottautuminen on todellinen panostus omaan hyvinvointiin. Kun ihmiset ovat ottaneet sometauon, yleensä 2-4 viikon vointi on ihan selkeästi helpottunut psyykkisesti, kertoo A-Klinikka Oyn toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Karlo Simojoki. Ja tässä vaiheessa, jossa itse jollakin tavalla koet, että sun elämänlaatu voisi parantua, että sä teet tämmöisen pienen somebreikin, niin nythän tämä Karlon vinkki oli todella hyvä. Eli 2-4 viikkoa tulisi olla se preikin mitta, niin se voi olla, että sä rupeet ihan oikeasti näkemään niitä vaikutuksia, mitä se somepreikki sulle tekee. Vaikka someaddiktio ei ole virallinen diagnoosi, on sosiaalisen median ongelmakäyttö lisääntynyt älypuhelimien tulemisen myötä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa tehtyjen kyselytutkimusten ja arvioiden mukaan Muun muassa Facebookin ongelmakäyttöä esiintyy noin 7-10 prosentilla väestöstä. Ja mitenkä me sitten lähdetään irtautumaan siitä liiallisesta somen käytöstä, niin täältä tulee nyt sitten muutama vinkki meille. Ja ensimmäinen asia, missä tahansa riippuvuussuhteessa ja muutoksen tekemisessä yllättäin yllättäin on jälleen kerran tämä tunnista ongelma. Addiktiot syntyvät salakavalasti. Siksi ensimmäinen askel irti somekoukusta on kiinnittää huomio siihen itse ongelmaan. Eli nyt tässä vaiheessa, kun sä pohdit sitä asiaa, että ootko sä somekoukussa, niin kuvitelkaa, miten auttavainen tämä kipinä Mikon jakso sulle on. Se saatto tehdä sussa tällä hetkellä sen herätyksen ja sä lähet ottamaan askelia kohti somevapaampaa elämää. Toinen juttu on tämä. Tee somen käytöstä hankalampaa. Kännykällä tapahtuva somen jatkuva tarkastaminen on usein niin automatisoitunutta, että sitä huomaa tekevänsä vasta kun palvelu on jo auki. Tähän ratkaisu on poistaa eniten käyttämäsi sovellukset kännykästä kokonaan ja siirtyä käyttämään niitä tietokoneella tai tabletilla. Tämä vinkki on meille todella tuttu monelle ja tähän liittyen mä annan nyt jo sulle vinkin. Sä saat vielä tässä kipinässä hyvin simppelin meidän valmennuksesta löydetyn työvälineen sun someriippuvuuskoukun tueksi, että sä pääset siitä irti, jossa haluat, mutta odota vielä pieni hetki. Kolmas vinkki tulee täältä. Poissa silmistä, poissa mielestä. Voit myös pienentää someen sukeltamisen houkutusta ottamalla kaikki ilmoitukset pois käytöstä. Kun äänet on pois päältä, ilmoitukset eivät kilahtele, ja houkuta tarttumaan älypuhelimeen. Eli kaikki se, mikä on poissa silmistä, se on poissa myös mielestä. Pitäisikö siis piilottaa koko puhelin jonnekin, ja sillähän siitä ongelmasta pääsisi eroon. En tiedä, kävisikö se sitten noin kuitenkaan käytännössä. Sitten tulee todella mielenkiintoinen ohje. Tee somelukkari. Jos somea haluaa käyttää, on hyvä ottaa aktiivinen rooli siihen, Paljonko aikaansa haluaa palvelulle antaa? Asiantuntijat kehottavatkin tekemään eräänlaisen somelukujärjestyksen, eli merkkaamaan jokaiselle päivälle tietyn ajankohdan ja minuutti- tai tuntimäärän somen käytölle. Hyvänä somen käyttöä rytmittävänä keinona voi toimia esimerkiksi toistuva pussimatka, lounastauko tai muu vastaava hetki, jolloin uutisvirtaan ehtii syventyä ja kirjoittaa mietitymmän postauksen sitten näille seuraajille tai kavereille. Tämä on muuten hyvä vinkki. Mitkä hetket sulla elämässä ja arjessa on niitä, milloin sulla on se sopiva väli vilailla sosiaalista mediaa? Jatketaan vielä vinkkejä. Uskon läheistä, älä itseäsi. Itsensä rajoittamiseen tarvitaan aina yhteisön tukea. Siksi on hyvä kertoa kaverille tai perheenjäsenelle, että yrität vähentää somen käyttöä. Ulkopuolinen peilaaminen on tarpeellista, koska ihmiset ovat yleensä aika armollisia itselleen. Lukemattomat kerrat olen kuullut asiakkaita. Mitä? Eikö kaikki juo sixpackia päivässä olutta? Tai eikö kaikki ole viittatuntia päivässä somessa? A-Klinikka Oyn toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Karlo Simojoki kertoo. No ei ole, mutta se harha syntyy tosi nopeasti. Siksi erilaiset testit tai toisen kanssa keskustelu ovat hyviä keinoja saada osvittaa omasta tilanteesta. Saatatkin huomata, että ahaa, kuulun siihen liikakäyttäjien porukkaan. Sitten vielä viimeinen vinkki näistä kuudesta. Hylkää some, aloita IRL, in real life. Pelkkä asioiden pois jättäminen toimii harvoin. Tästä syystä on tärkeää löytää rakentavampia tapoja tyydyttää niitä tarpeita, joita on somen käytöllä tavoitellut. Jyrki korkealla vertaa addiktoinutta ihmistä epäonnistuneeseen sijoittajaan, joka on laittanut koko omaisuutensa yhteen osakkeeseen piittaamatta yrityksen tilasta. Ja nyt tulee tämä todella oivallinen oppi. Kiitos tästä vielä Jyrkille. Nautintojen salkkua pitää hajauttaa. Eli pitää olla useampia lähteitä mielihyvään, ettei se addiktoiva toiminta tai aine yliarvoistu. Eli nautintojen salkku. Kiitos tästä. No nyt sä rupeat miettimään sitä sun omaa suhdetta siihen sosiaaliseen mediaan ja sä ehkä pohdit tällä hetkellä sitä, pitäisikö sun tehdä tämmöinen lukujärjestys. Mutta jos se lukujärjestys tai sitten läheisten tuki tai joku muu näistä vinkeistä, jota tässä annettiin, tuntuu vielä jotenkin siltä, että et pääse vauhtiin, niin kokeilepa seuraavaa pientä työvälinettä nyt ihan ensi alkuun. Eli sä tunnustat sen, että sä haluat pikkusen rajoittaa sun sosiaalisen median käyttöä ja sä voit luokitella tämmöiset kolme toimenpidettä sun omaan muistikirjaan tai luotettava muistioon. Ensimmäisenä on tämmöinen asia. Tee ainakin tämä. Ja siellä on joku sulle semmoinen oma lupaus, että tämän jutun sä ainakin pystyt tekemään ja sillä tavalla rajoittamaan sosiaalisen median käyttöä. Sitten sä teet seuraavan sarakkeen, jossa lukee, että tämä on mulle kohtuullista. Ja sä luokittelet sinne muutamia sellaisia juttuja, josta sä koet, että sä voit pitää kiinni. Ja sillä tavalla rajoittaa sun sosiaalisen median käyttöä. Ja kolmantena ja viimeisenä sarakkeena on, tämä on mulle supersuoritus. Elikkä laita siihen sellaisia asioita, että jos sä nämä saat tehtyä päivästä tai viikosta toiseen, niin silloin sä vedät niin sanotusti äärirajoilla. Ja mikä tässä on parasta? Nytkö sä luokittelet, että tähän mä ainakin pystyn? Ja sä pääset siihen ja sä teet sen jonkun pienen lupauksen, joka ihan oikeasti vaikka pikkuriikkisen verran rajoittaa sun sosiaalisen median käyttöä, niin sä saat siitä pienen onnistumisen tunteen. Se antaa sulle itse siitä, että kohta sä pääset myös niihin juttuihin, jotka on sulle kohtuullista. Ja siinä vaiheessa, kun sä pystyt tekemään niitä asioita, jotka sä koet itsellesi kohtuullisena sosiaalisen median käyttönä, Sa alat huomaamaan näkymää siihen, että sulla on mahdollisuus päästä myös näihin sinun omiin määriteltyihin supersuosituksiin ja suorituksiin sosiaalisen median käytössä. Minä kerron, mikä on minun, tee ainakin tämä, sosiaalisessa mediassa. Minä tunnustan, minä olen välillä liikaa sosiaalisessa mediassa, eli minä tiedän oman lähtötilanteeni. Ja yksi asia, minkä minä teen joka päivä, kun mä menen nukkumaan, niin mä alan lukemaan kirjaa. Ja mä laitan aina silloin puhelimen lentokonetilalle. Silloin mikään verkko tai sosiaalinen media tai mikään piippausääni ei enää tule minun tykö, vaan minä voin keskittyä tietysti kirjaan ja tietysti Mirkkaan ja meidän luikiin siinä, kun me pötkötellään kaikki vierekkäin. Mutta mikä on sinun juttu, jolla sinä saat riippuvuus suhdettasi muutettua suotuisampaan suuntaan, jos sulla se on? Ja voit aloittaa sen näillä kuudella opilla. Kiitoksia vielä kaikille asiantuntijoille ja yle.fi-artikkelille. Tai aloita sillä, että luokittele ainakin yksi asia otsikolla Teen ainakin tämän. Kiitoksia tästä kipinästä. Palataan seuraavissa jaksoissa. Moi moi!